0: Михаил Шейнгман. На грани. Приехали. Впервые за 12 лет Израиль перестал реагировать на Биби. Здравствуйте. На грани. 8 партий, два премьера и ни одного Беньямина Нетаньяху. Исторический момент. 12 лет здесь такого не было, чтобы правящую коалицию возглавил не он. И сейчас тоже могло не быть. Минуты отделяли Израиль от уже пятой за два года избирательной кампании, когда в канцелярии президента раздался звонок, и лидер оппозиции ЕИР Лапит сообщил, что он таки да, сделал это. Вообще, с такими заявлениями у них принято приходить лично. Но времени на визит не оставалось. В полночь истекал мандат на создание большинства. Впрочем, глава государства Реуин Ривлин, наверное, и не в претензиях. Теперь он может уйти на покой с чувством исполненного долга. Накануне Кнесет избрал на этот пост из хака герцога. Ведь так не хотелось оставлять незаконченные дела. Ко всему прочему, он явно симпатизировал этим парням. Нужно было видеть, с каким душевным страданием поручал он Нетаньяху формирование правительства и как изменилось его настроение, когда тот не справился». И поэтому можно было с легким сердцем и нескрываемой надеждой возлагать эту обязанность на второго призера последних парламентских выборов центристскую партию Еш-Аттит. Хотя все в итоге решила не она, а всего лишь семь голосов правой Зимины. Ее лидер Нафтали Беннет, в прошлом соратник Нетаньяху, ушедший от него в одиночное плавание, был на разрыв. Золотая акция. Биби тоже предлагал ему ротационное премьерство. Причем с правом начать первым, но он предпочел быть первым при Лопиде, вероятно, рассчитывая на свою большую искушенность в политических интригах. А их им не избежать, поскольку конструкция власти у них намечается весьма неуравновешенная. При том, что Беннет премьер, а его компаньон альтернативный премьер с условием перемены мест через два года, главным в коалиции и без всяких условий будет именно Лапид терминологии государственной машины Беннет рулит, а Лопит указывает путь. Если учесть, что один называет себя новым правым, а другой центрист с левым уклоном, то нетрудно предположить, что чаще всего они будут стоять. Так что у Нетаньяху еще появится возможность сыграть на их противоречиях. Понятно, что он просто так не сдастся. В конце концов, у него самая крупная фракция в кнессете. Другой вопрос, что все остальное против него. Прежде всего усталость общества но еще и несколько уголовных дел, у которых теперь появляется хорошая судебная перспектива. И, возможно, не только у них. дневная война с Хамас, казалось, вернула Нетаньяху в игру, как минимум потому, что прервала коалиционные переговоры его оппонентов. Но вряд ли они, преодолев и эту проблему, откажут себе в удовольствии расследовать с пристрастием его личную заинтересованность в боевом обострении. Здесь мало кто верит в устойчивость новой власти, зато все понимают, что свою миссию она сможет считать выполнена, если лишит самого продолжительного в истории Израиля премьера всех шансов на возвращение. Во всяком случае, пока здесь думают, что пусть лучше эта самая госмашина немного постоит, чем продолжит раздражать всех этим своим Биби. До свидания. На грани с Михаилом Шейнгманом